0: Si tengo un emprendimiento, ¿es necesario que ponga mi rostro en internet? Es decir, que desarrolle una marca personal. Pues déjame decirte que sí, porque las personas le compran a personas. Es por eso que en este episodio conversamos con Alicia Vivanco, CEO de Fitness Pass. Ella también ha empezado su camino como creadora de contenido de su marca personal, donde nos cuenta sobre emprendimiento y también sobre temas de vida saludable. Ella nos cuenta ese equilibrio que hay que mantener entre la marca de empresa y la marca personal Cómo es que ambas tienen sus propios objetivos Así que si quieres conocer cómo manejar esto, quédate en este episodio Hola a todas y a todos, bienvenidos a Contenidos yo soy Diego Rosas, orgulloso cofundador de Explora Producciones. En este podcast buscamos inspirar y guiar a todas aquellas marcas personales o de negocios que buscan llevar sus contenidos al próximo nivel. Episodio tras episodio conversaremos con generadores de contenidos para aprender de ellos y conocer cómo han generado valor a sus comunidades. En este programa hablaremos de contenidos, marketing digital y, por qué no, de emprendimiento. Bueno amigos, bienvenidos al episodio número 25 de, de Contenidos. Este episodio va a estar muy interesante. El día de hoy tengo una invitada que no solamente crea contenido, sino que también es emprendedora. Así que la voy a pasar a, a presentar. Ella es Alicia Vivanco, ella es la CEO de Fitness Pass Life y de Fitness Pass Shop. También es Health Coach y como les decía, crea contenido en su cuenta de Instagram llamada Healthypreneur. Así que sin más preámbulo, bienvenida Alicia al, al podcast.
1: Hola Diego, hola a todos los que nos están escuchando, un gusto estar aquí y espero divertirnos, dar información y conocernos un poquito más.
0: Genial, sí, esa es la idea, la idea es ir, ir recorriendo distintos temas, no es un podcast biográfico, siempre me, me gusta decirlo porque a veces cuando uno genera un, unas entrevistas suele haber esa tendencia de, de, de querer contar toda la vida, pero no, este no es el, no es el caso, sino es ir de frente un poquito más a tu, a tu experiencia creando contenido. Y, pero lo que sí me gusta siempre es ponernos un poco más en contexto. ¿no? Tú, el, el, el contenido que, que generas está muy relacionado bueno al, al giro de, de tu negocio, que es el tema de, de la salud, del bienestar, de la vida fitness, si lo queremos llamar así, y también hablas sobre emprendimiento. Yo quería saber, porque esto es muy común en, en las personas, ¿no? si es que tu estilo de vida siempre ha sido saludable o como la mayoría es que hay un punto de quiebre en el que sí ¿sabes que Esto no puede seguir así y, y decides cambiar tus, tus hábitos de, de, de ejercicios y de, y de nutri, y nutritivo, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se da ese cambio?
1: Sí, tal cual. Hubo un cambio, o sea, hubo un punto de quiebre. O sea, de hecho, no va a contar mi biografía, pero desde muy chica, en realidad, en mi familia... El deporte ha sido muy importante, ¿no? Mi papá es empresario y tenista y yo veía como él religiosamente todos los días, cinco y media de la, media de la mañana, se iba a jugar tenis y, y la verdad es que no lo comprendí hasta ahora que, que ya estoy grande, ¿no? De niña no lo entendía y, y él siempre trató de inculcarnos estos y bueno, de, de niña yo fui campeona nacional de danzas folclóricas. Y, y lo tenía ahí, pero al mismo tiempo no, ¿no? O sea, tenía inculcado el deporte, pero luego decía, bueno, eh, ahora quiero, quiero verme de esta forma, me deja llevar un poco por los estereotipos, yo debería verme así, debería hacerme de otra forma, quisiera bajar aquí, quisiera subir acá, ¿no? Y así fue, digamos, fue mi adolescencia. Luego yo entré a la, a la Universidad de Lima y tuve un intercambio en España, ¿no? Yo me fui seis meses a estudiar allá y, pues, de haber vivido con mis papás aquí, que con muchas comodidades en el sentido de, o sea, es la mamá cocina eh, la, o una persona que ayuda en la casa cocina, ¿no? Yo, pues, me fui a vivir sola. Entonces, la mejor forma para mí era comprarme McDonald's todos los días. Eh, allá vendían una especie como, como de comida árabe que parecían, se llaman kebabs, que era lo más barato, entonces obviamente yo que quería gastar lo mínimo posible estando allá porque me mandaban un presupuesto de estudiante, obviamente, entonces yo quería, pero ahorrar hasta el último sol, ¿no? Entonces compra absolutamente lo más barato, siempre era frituras, grasas, eh, se iba al, al, al supermercado, las papitas de un euro, esas me las compraba de todas maneras y comida, eso, de desayuno, <risa> tarde y noche, ¿no? Entonces, obviamente eso me trajo eh, 10 kilos encima. Yo llegué a Lima, termino este intercambio llego a Lima y, y, y digamos, de hecho hubo gente que me hizo comentarios siempre hay lo que oye, te has subido un poquito de peso, ¿no? No, mira, no tengo espejo, no, no tengo, son 10 kilos, eso, obviamente. Eh, entonces, este, en ese momento dije, no pucha, tengo que bajar estos 10 kilos, ¿no? Y y, y haciendo ese, queriendo bajar, yo sentí que me comencé a enfermar, ¿no? Que comencé a obsesionarme con el tema, que, que ya no quería comer nada, que quería entrenar dos veces al día, ¿no? Y estaba como muy obsesiva en querer bajar de, de peso. Y en ese momento dije, me estoy haciendo daño. O sea, por último, ¿qué importa cómo me veo? Ya yo sentía que pensaba en comida des, desde que me despertaba hasta que me dormía. O sea, dormía pensando en lo que iba a entrenar al día siguiente y eso me pareció cero saludable, ¿no? Y comenzaba a afectarme, comenzaba a afectar mi relación. Entonces dije, ¿sabes qué? No hay forma. Eh, yo no voy a seguir así. Y comencé a investigar, ¿no? Porque igual me comenzó a gustar el estilo de vida saludable, pero yo ya me había ido a un extremo, ¿no? Entonces comencé a investigar y dije, oye, todo este tiempo lo he hecho mal. ¿no? Porque yo tenía el enfoque en bajar de peso, pero si yo me hubiese enfocado en sentirme bien, en sentirme más ligera, en que mi piel brille, en que mi cabello esté sano, no hubiese abandonado tanto porque finalmente no me importaba tanto verme de una forma u otra, ¿no? O sea, no era tan importante para mí como para mantenerme constante. Entonces... Así fue, digamos, un, llegué al punto de en que dije, no, voy a cambiar de mindset, voy a cambiar de enfoque y, y voy a tener yo una filosofía de sentirme bien y nunca más quiero volver a hacer dieta. Y así, o sea, desde ese momento que han pasado como 10 años, ya nunca más volví a llegar a esa mentalidad y, y ahora digo... Obviamente ya tengo casi, tengo 29 años, casi, como si me olvidara cuántos años tengo, ¿no? Sí, sí. Ya con 29 años digo, oye, de verdad que si puedo ayudar a otras personas a cambiar también su mindset y darse cuenta de que si solo se enfocan en lo físico, van a terminar a abandonar o es mucho más probable que termine abandonándolo, eh, ahí es donde, digamos, yo me involucro mucho más. Y luego saqué una empresa relacionada al tema y luego me convertí en claro. health coach porque ya quería profesionalizar todo este pensamiento y que tengo ganas de revolucionar todo ese mindset porque quiero evitar que otra gente se equivoque como yo, ¿no? O por lo menos acortarle esa curva que, que yo tuve que me duró tantos años.
0: Claro, y justo ahí mencionas eh, dos temas importantes, ¿no? Cómo ese cambio después te, pues, te, te motiva a ti a, bueno, a fundar la empresa, que, que en verdad es, es bastante, bastante conocida, es, es un caso de éxito, en verdad, felicitaciones por eso. Y, y también el tema del health coach, ¿no? Cómo puede ser tan relevante estos momentos en, en la vida de cada uno en el que después tomas esa, esa, esa decisión de ya dedicarte, dedicarte de lleno, ¿no? Y encuentras, en, en lo cotidiano, encuentras tu, tu verdadera pasión. Y eso creo que, que a muchos nos pasa, que a muchos nos pasa que en lo cotidiano... O sea, muchos también... Hay, hay otros, y hay otras personas que, al revés, se desesperan, que no saben qué cosas es lo que quieren en la vida, están que se rompen la cabeza, y no se dan cuenta que de un día... O sea, no es algo que que lo busca sino que llega, no que en tu día a día te empiezas a dar cuenta de, de qué es lo que, lo que quieres encontrar, qué es lo que quieres hacer, qué es lo que más te gusta y, y creo que cada uno tiene que estar atento a eso no y creo que en tu caso lo has, lo has podido lograr y estás en, en el camino a eso no y, está, y suena súper súper interesante. Ahora bien, una cosa como yo siempre digo es o poner, poner tu empresa, volverte health coach, pero otra totalmente distinta es empezar a generar contenido de manera o sea, en este sentido personal, ¿no? ¿Cuándo es que dejas de repente de tener tu, tu Instagram personal, ¿no? Con donde de repente están tus amigos, tus familiares, etcétera, y decides por uno ya más público, ¿no? ¿Qué, qué te hizo empezar? ¿Qué te hizo motivar eso?
1: Qué buena pregunta. Fue hace aproximadamente como un año o un año y medio que comencé, que, que abrí mi Instagram personal. Eh, y en verdad fue idea de mi propio equipo, fue idea de, de, de mis amigos que me decían, oye, pero me pedían muchos consejos, ¿no? De, oye, ¿cómo hago yo? Y querían algo más personalizado. Oye, Eli, dime, ¿qué si dame ideas para comer o, oye, Ali, quiero emprender, ¿qué hago? Entonces, comenzaba a tener eh, ese tipo de, de consultas y decía, pucha, si esos son mis amigos, yo me imagino que hay más gente que también quisiera saber. Y, y más que yo, no me siento una experta en, en generar contenido, pero digo bueno, si mi día a día le puede, puede ayudar a otras personas, lo voy a mostrar, ¿no? Para que sepan que ser emprendedor es bien duro, pero es bien satis o sea, da mucha satisfacción que, que vean que cada logro es importante y, y cada como cada que te caes tampoco es el fin del mundo. Entonces dije, bueno, con todas estas personas que me animaron a hacerlo, dije, ya pues voy a abrirlo. Y, y es más, este, hasta ahora sí, o sea, yo no creo que, que sea un experto en generar contenido, lo hago más por hobby y por querer ayudar que por otra cosa. ¿no? Eh, ahora me doy cuenta que es súper importante porque quieren saber quién está detrás de una empresa, no quieren saber quién... ¿Quién lo creó? Eh, ¿Qué piensa el fundador? ¿no? ¿Cuál es su filosofía? Y para mí, o sea, para mí, a mí me apasiona tanto lo que hago, o sea, siento que de verdad que encontré mi trabajo perfecto que, que si me quieren conocer, yo feliz, ¿no? Si quieren tener más consejos, yo feliz, lo voy a compartir. No, no tengo nada que esconder, al contrario, quisiera hacer un libro abierto para todo el mundo y que puedan aprender de mis experiencias también.
0: Sí, ahí hay, hay dos temitas. El primero que te, que te quisiera preguntar es ¿qué beneficios consideras que te ha dado eh, generar contenidos? ¿no? Porque no es lo mismo cuando o sea, tú eres la, la CEO, etcétera, pero pero nadie te conoce, como tú bien mencionas, pero ahora ya que, que, tu, que tu Instagram está abierto, ¿consideras que te ha traído beneficios que si antes, que si no lo hubieras hecho eh, quizás no, no hubieran llegado? ¿Consideras que, que, ha habido, que ha sido importante hacer este cambio?
1: sí. Considero que ha sido súper importante. O sea, recibo feedback positivo de, de personas que ni me conocen y a veces que ni siquiera son usuarios de, de Fitness Pass y me dan súper ideas. Entonces, yo, yo soy como una esponjita. Yo, yo los escucho, ¿no? Um, nuestros propios usuarios sienten más confianza con la marca. Eh, se fidelizan también al servicio, ¿no? Ya conoce... La vez pasada eh, alguien me escribió y me dijo como se sabía los nombres de todos los de mi equipo, ¿no? Entonces, ha humanizado mucho la marca, ha humanizado mucho el servicio que damos y, y eso también beneficia que si cometemos algún error, eh, nos puedan perdonar más rápido, ¿no? Es como, sí, ha servido mucho, creo que lo principal para humanizar la marca.
0: Uh -huh. Y hoy en día, bueno, tú mencionas que es, lo tratas como un hobby, pero no aún, no sé si ya lo haces, le pones una estrategia detrás, es decir, piensas qué es lo que vas a poner, o es más fruto de la, del momento, de, la, de lo genuino que es, o quizás una combinación, ¿cómo lo manejas?
1: Es una combinación, no estoy manejando una estrategia eh, aún, para mí, eh, como yo no, no busco que ahorita esto sea un, un trabajo para nada, eh, trato de dar una estrategia con, lo, con el conocimiento que tengo con, con las redes de Fitness Pass y sé que mis dos temas principales es, son emprendimiento y, y el tema de house coach, ¿no? Y, y sí busco, por ejemplo, un, una vez a la semana hablar de emprendimiento y una vez a la semana hablar de house coach. No siempre lo cumplo porque la verdad es que estoy súper full con el emprendimiento, pero busco, busco sí tener una estrategia más o menos llevadera y y tomarme fotos porque a veces quiero hablar pero no tengo ni una foto para poner. Entonces, digamos que estoy estoy haciéndolo ahorita miti miti.
0: sí a mí me pasa, a mí pasa lo mismo con, con Explora, yo suelo ser el que, el que sale, el que habla todo y no tengo fotos mías ni o sea, yo no sí lo hago un poquito más quizás elaborado porque yo mi perfil personal no lo, o sea, es, es abierto, pero no genero contenido ahí. Pero, pero en Explora sí, ¿no? En Explora es como un mix entre yo y Explora, <risa> entonces tengo que, que, que generar contenido y ver, ver cómo voy poniendo. Pero aquí eh, había un segundo tema, ¿no? Bueno, nos comentabas que por ti podría ser un libro abierto, pero ¿dónde trazas esa línea entre ya tu vida personal, personal y, y, tu, y el contenido que generas? no Si bien... Una, una de las mejores maneras de enseñar es a través de las experiencias propias, ¿no? Que las personas vean, como tú dices, ¿no? Que, que bueno, que acá nos equivocamos, que acá hicimos esto. Entonces, es, es mucho de enseñar con el ejemplo, pero ¿dónde trazas esa línea, ¿no? ¿Cómo, cómo manejas eso?
1: La trazo, creo que con mi pareja. Eh, es como que, digamos, es la parte sagrada que casi. O sea, antes, por ejemplo, en mi vida privada, cuando mi perfil no era abierto, publicaba de forma más natural y. Y digamos nuestro día a día hoy en día no, no trato, uno que a él no le gusta no le gustan las cámaras, se siente incómodo y otro porque no, no sé, sí busco proteger mucho la relación que tengo, que, que, que quiero mucho no y también protejo mucho a mi familia o sea, creo que ahí es donde está la línea no mi familia, eh, o sea, mis padres básicamente y, y, y mi novio pero cuando me case, sí la voy a publicar. ¿eh?
0: <risa> claro.
1: Eso sí, eso sí.
0: Yo creo que sí es, muy, que sí es importante que, que el creador de contenido aprenda a, a justamente eso, ¿no? A saber dónde, dónde se pone la línea. Porque lamentablemente las redes también son una exposición, no solo hacia lo bueno, sino también hacia, hacia lo negativo, ¿no? Entonces, por más que seamos muy, muy fuertes mentalmente igual afecta, no son, son o sea, cuando se recibe un comentario, una crítica, oye, ¿por qué haces esto? Oye, ¿por qué haces lo otro? Al final, si bien es casi inevitable, eh, yo creo que sí es necesario, en la medida de lo posible, evitar eso. Eh, siguiendo en, en, en el tema de cómo como empresa te ha, ha beneficiado esto, quisiera saber si tú como emprendedora consideras que es imprescindible que hoy en día ya los emprendedores empiecen a, a poner su rostro frente a las cámaras, ¿no? Porque antes se tenía el, bueno, el, la imagen de que el CEO era el, la persona que nadie conocía, pero que estaba detrás de todo y era como que solamente muy puntual, daba la cara, por así decirlo, pero hoy en día creo que ya está cambiando, ¿no? ¿Qué, qué opinión te, te trae eso?
1: Yo sí considero que el CEO tiene que dar la cara... Que no sé necesariamente si generando contenido, pero sí apareciendo, ¿no? Finalmente la gente sigue a personas, no sigue necesariamente a marcas, o sea, a menos que seas Coca-Cola. Eh, entonces, yo creo que sí es súper importante que los emprendedores, los CEOs y los líderes eh, muestren quiénes son, porque finalmente, en base a los valores que ellos tienen, a las creencias, que, que ellos muestran como personas que va a liderar a su equipo, a la marca y a toda la cultura que finalmente va generando, ¿no? Entonces, eh, para mí sí es súper importante y es, es parte de los objetivos que yo tengo haciendo que, que la gente me conozca un poco más, conozca mi personalidad, conozca quién soy y qué creo.
0: Sí, tal cual. Yo creo que, que esto sirve mucho para dar esa, dar esa huella a, a la marca, ¿no? Ver, o sea realmente uno como fundador y como bueno, CEO y fundador sobre todo como fundador no pues ese dar la cara te permite imprimir esa huella que tú quieres al final no porque al final es, es producto tuyo creo que no sería muy genuino crear una marca que no te representa a ti como fundador, esa es una opinión quizás, no sé, alguien encuentra un, un negocio que, haya ah, es súper rentable pero quizás no lo representa, bueno pero yo creo que si uno quiere vivir, no sé, tranquilo o, o feliz, tiene que que poner una marca, crearla en función a lo que uno cree, a lo que, uno, a lo que a uno le gusta. Y una manera de transmitir eso creo que es a, a través de, de la generación de contenido o poniendo el rostro, ¿no? Porque es una tendencia cada vez más. O sea, los, los CEOs, es, los más jóvenes sobre todo, están empezando a, a poner sus, sus rostros, a, a ser un poquito más, más, no sé, simpáticos, pero como que menos, mejor, no más, sino menos. Eh, verticales por así decirlo no
1: sí 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 eso es, es tal cual tal cual pienso lo mismo no ya, yo, yo creo que eso de, de liderazgo vertical como que ya es súper old school no eh, y que mostrarnos reales humanos es es ahorita o sea, es ahorita lo que, lo que más funciona a mi parecer no o sea también otra cosa es lo que yo no, yo no considero que este liderazgo estilo patriarcado, ¿no? Estilo como te latido para que con esos objetivos creo que sea lo que funciona, sino como dices, más horizontal, ¿no? Y eso es exactamente lo que están haciendo. Desde grandes empresas hasta startups, entonces... Algo tan sencillo como mostrar la cara en tu Instagram como emprendedor es un reflejo también de esa cultura horizontal que hoy en día se está dando cada vez más, ¿no? Y porque tiene resultados comprobados, o sea, no es ni siquiera porque alguien le dio la gana, ¿no? Tiene resultados, ha habido estudios y, y todo eso sustenta finalmente esta, este nuevo tipo de cultura más abierta.
0: Sí, tal cual. De todas maneras conlleva sus riesgos, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de empresas eh, que son un poco más complejas porque hay muchas empresas que el nivel de la comunicación la cuidan al milímetro ¿no? o sea, con punto y coma controlan qué es lo que va a decir no sé, el CEO qué es lo que va a decir el gerente qué es lo que se va a decir en la publicidad pero yo creo que poco a poco eso se puede ir flexibilizando y con un poco más de, de empatía quizás se, puede, se pueden lograr mejores resultados ahora bien quisiera pasar ya más al, a los temas que tú, que tú sueles compartir ¿no? en, en, en redes y mi primera pregunta es, ¿qué tan importante ha sido desarrollar un hábito? ¿A qué me refiero? El, el hecho de, de ser constante con, con el estilo de vida, ¿no? de, de ejercitarse, comer bien, emprender y encima generar contenido, eso, eso, eso es bien demandante. Entonces, ¿cómo has hecho para, para mantenerte enfocada, no? ¿Has sentido que en algún momento has perdido el foco de, de alguno de estos tres aspectos o de qué manera te organizas para lograr todo?
1: Es una súper buena pregunta. Eh, con respecto al emprendimiento, eh, lo que pasa es que para mí el hábito de, de llevar un estilo de vida saludable es parte de mí. O sea, es como que me lavo los dientes todos los días. Para mí es algo de todos los días entrenar, así sea media hora. Y si no puedo, tampoco no pasa nada. O sea, ese también es parte del hábito de, de, de no obsesionarse con el tema. ¿no? Entonces, para mí es algo tan natural ahora eh, de hace algunos años que, que no me cuesta y más bien lo que, lo que hago de hecho el contenido que genero en base a esto es, es literalmente mi día, no me grabo apenas me despierto y entreno, o sea yo no grabo mis rutinas porque lo considero como un momento sagrado, es el momento en el que yo me enfoco justamente para empezar el día y, y dar todo de mí en mi empresa eh, entonces para mí la generación de esa clase de contenido no me cuesta realmente se me hace muy natural, yo creo que si más bien yo tuviese que crear rutinas, que hacer charlas eh, dirigidas, de repente eso sí sería como un trabajo adicional y tendría que tener ayuda de repente de alguien más, o ya como ponerme un tiempo adicional para, para generar este contenido. Pero como no es así, como muestro mi vida tal y como es, entonces eh, se me hace muy, muy natural de ese lado. Lo que sí eh, me organizo, por ejemplo, sí trato que todos los domingos es hablar de emprendimiento, porque es, es un tema también un poco más denso, ¿no? Y porque abarca muchos aspectos. Eh, lo mío no es un emprendimiento per se, es una startup, entonces también es un poquito diferente, digamos, a lo que conocemos hoy tradicionalmente como emprendimiento. Eh, es mucho más de nicho, ¿no? Mucho más de nicho tech. Entonces, para generar contenido de este tipo de información, yo tengo que prepararme, estructurarla y recién hablarla, no, porque si no sería muy complejo de digerir. Entonces, para esto sí me organizo, normalmente los domingos son los que tomo este tiempo para, para poder generar este contenido de, de, de startup, básicamente startup innovación, ¿no? El de hábitos, como te digo, es algo para mí de todos los días. Y que también cruza mi línea, ¿eh? también cruza mi línea porque es mi momento. Ahí es donde te digo que yo ahora entiendo por qué mi papá se le despertaba a 5 y media de la mañana para jugar su tenis, porque era lo que hacía que él se concentre en su empresa y era su momento de libertad. De libertad, ¿no? Una hora que es tuya y de nadie más. Entonces, eso para mí también es así.
0: Claro, sí, de todas maneras, ¿no? Eso es muy. Eso que mencionas es muy importante. El hecho de que ya. O sea, no te cuesta hacerlo, ¿no? Como que, claro, si tiene ese, ese pensamiento en la cabeza que, no sé, comer sano o hacer ejercicio o incluso emprender es, es un sobreesfuerzo. Es un esfuerzo, sí, obviamente. No es que haya pasado relajado. Pero la idea es integrarlo en tu día a día, como tú mencionas, ¿no? Yo creo que, que eso es lo que a muchos les cuesta.
1: Sí, de verdad que trato de, de ser lo más transparente posible y, y yo, yo creo incluso que mi contenido es mi día a día, ¿no? No genero contenido extra y por ahí cuando doy consejos, tips, en verdad trato de hacerlo más por stories, más que con posts ¿no? diseñados o posts estratégicos, yo, yo lo hablo más como en, en mi día a día, tengo un break ahorita, por decir, y no sé, voy a con, encuentro un producto saludable y que lo quiero recomendar, lo voy a hacer por stories, ¿no? entonces mi contenido va por ahí, es mucho más, creo yo, como, como espontáneo.
0: Y volviendo de repente a, a, los, a, los, a los dos temas que, sobre los cuales hablas y que ya, como hemos visto, los tienes dentro de tu, de tu día a día, si alguien recién quisiera empezar una de estas dos cosas, o oh, una vida más saludable o oh, un emprendimiento, ¿qué consideras tú que es más complicado empezar? O sea, si no tienes el hábito, ¿qué a ti en tu, en tu momento, qué te costó más? ¿Adaptarte a la rutina del, del emprendimiento o adaptarte a la, a la vida más eh, fit fitness, si lo queremos llamar? A
1: su, qué buena pregunta. Eh, yo creo que el emprendimiento, ¿sabes? Porque. No sé,
0: <risa> buena pregunta,
1: <risa> porque ambos me han costado años conseguirlo, no, ninguno fue de la noche a la mañana, bueno, con lo que conozco hoy en día y con lo que sé hoy en día, creo que eh, la, el que cuesta más es el del emprendimiento, porque es más, o sea, tiene muchos más sacrificios eh, a todo nivel personal, económicos, eh, profesional, ¿no? En cambio, con un estilo de vida saludable, eh, ahora lo que de hecho yo recomiendo justamente es como, no no es que necesitas todo o nada, uno puede ir de a poquitos, ¿no? Y se va a construir un, un hábito semana tras semana, ¿no? Y la idea es comenzar, no sé, una semana tomo más agua, si lo consigo la próxima semana me despierto 20 minutos antes. Entonces, lo puedes hacer de forma progresiva, es la mejor forma. El emprendimiento no, el emprendimiento yo creo que es como... No es que es todo nada, pero sí te consume mucho más que, que, que lo otro, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo más complicado. Y sí creo que emprender es un estilo de vida. Yo creo que, no sé, yo desde que dejé mi trabajo corporativo y emprendí mi vida, cambió 360.
0: ¿Y cómo, cómo recomendarías? Ahora que ya puedes hablar de, o sea, sí ya estás mucho más avanzada en ese camino del emprendimiento, ¿cómo recomendarías a alguien que ya, o sea, ya, ya pasó por la fase de encontrar la idea, ya está armando el, el modelo, etc. no o sea, este no es un podcast de emprendimiento, por eso no quiero ir tan a detalle. ¿eh? Me encantaría porque me gusta hablar de emprendimiento, pero no es el, no es el, el, el podcast para eso. Pero, ¿qué consejos le darías a alguien en cuanto a temas de hábitos, de estilo de vida, que es lo que estamos hablando y es lo que sueles hablar en, en tu Instagram? ¿Qué consejos le darías o qué cosas crees que deberían priorizar o mentalizarse, ¿no? Cuando van a empezar este camino, porque como tú y yo sabemos no es, no es tan sencillo, ¿no? Creo que ahí sí hay muchos factores que, que considerar pero ¿cuáles dirías? Oye, ten en cuenta esto, 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 porque así va a ser, ¿no? En cuanto a estilo de vida
1: A ver, el primer consejo que daría sería no intentes hacer todo de una, ¿no? Eh, es lo, a veces lo primero que decimos es el lunes comienza la dieta y ese mismo lunes quieren eh, hacer una hora de ejercicios, comer ensalada todo el día, tomar más agua, eh, quieren despertar más temprano y, y quieren controlar las calorías. Entonces, quieres hacer todo en una y eso termina abrumando a las personas y por lo tanto terminan abandonándolo. ¿no? Entonces, ese es mi primer consejo como anda progresivamente metas cortas hasta que llegues a tu meta grande, ¿no? Quieren bajar de peso en, en cinco días y quieren bajar cinco kilos, ¿no? O quieren subir músculo y piensan que no mes lo van a hacer. Entonces, eso es lo primero. No intentes hacer todo en una. Lo segundo es que cual, que cual fuera tu objetivo, eh, no es una meta fija. O sea, no es que llegas a tu meta... Y, y ahí acaba no es una es un estilo de vida sin fin y como es un estilo de vida sin fin no pasa nada o si sea, a veces te sales de, de tu rutina no porque no es como que es, o sea no es como que vas a llegar de a a b eso debería mantenerse para el resto de tu vida así que flexibilidad por favor porque eso de, de, de mantenerse como que medio tricos normalmente tampoco termina bien eh, lo tercero es tener un enfoque o un mindset que vaya mucho más allá del tema físico, ¿no? Encontrar, digamos, un, algo más profundo que, que verse de una u otra manera. Creo que eh, es súper importante porque finalmente eh, llega un punto en el que dice ¿sabes qué? No me importa, eh, me siento feliz con mi rollito y me pongo un polo suelto y ya está, ¿no? Pero ese no es el objetivo, pues, ¿no? El objetivo es finalmente estar sano, por dentro, primero que nada, ¿no? Entonces, cambiar ese mindset eh, cuesta, cuesta porque somos personas que somos orientadas a los resultados normalmente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahí? Buscas, eh, no sé, tu meta es por decirlo, lo típico, ¿no? Querer bajar de peso y si no bajas en, en, en un mes, tiras la toalla y dices, ya fue todo, ¿no? Entonces, si te eso es cuando tenemos una meta física y solamente nos concentramos en eso, pero si nos concentramos en cómo te estás sintiendo, ¿estás durmiendo mejor? Eh, ¿Cómo te estás sintiendo? ¿Cómo te estás llevando con los demás? Eh, eso es una, una razón mucho más potente para el cual mantenerse en un estilo de vida sano, ¿no? y, y creo que mi último consejo sería el relájate, <ríe> relájate, porque realmente, o sea, menos que tengas una condición de salud como importante en realidad tú puedes ser flexible y al mismo tiempo llegar a tus objetivos ¿no? Eh, siempre es yo creería que siempre es de la ayuda de un profesional o sea no automedicarse no, no eh, hacerse autodietas yo creo que hay que enfocarse más en hábitos y eso tiene más resultados a largo plazo y consistentes que queriendo hacer las dietas ¿no? yo tengo una filosofía y para mí es yo no creo en las dietas eh, restrictivas, ojo, porque hay varios conceptos. Yo no creo en las dietas restrictivas, creo que funcionan para algunos, pero, pero realmente termina uno normalmente abandonándolo porque naturalmente no es, literalmente no es natural, ¿no? Es restringirse de alimentos. Entonces, bueno, no sé si me fui, me explayé un poco.
0: Pero... No, está perfecto, está perfecto. Es... Ese es uno de los beneficios del podcast, que puedes hablar de largo y no pasa nada. No, sí, de acuerdo, muy de acuerdo con, con los conceptos que nos das, porque creo que no solo aplican para temas de alimentación y, y, o sea, y temas de, de salud, sino también aplican para el emprendimiento, ¿no? Como bien decías, o sea, el, el objetivo no es que llego y ahí acaba. O sea, el, el emprendimiento no vive si es que solo llega a un objetivo, evidentemente. También hay que ser, como tú dices, flexible y, bueno, un poco más. Más relajado. Justo ahorita que, que enfocaste los, los consejos a, a temas de, de nutrición, me acordé mucho de un episodio del 18 que tuvimos con, con Diana Otero, ella es estudiante de nutrición que también genera contenido. Y aquí hubo un. conversamos sobre un tema muy delicado, creo yo, que es sobre que muchas personas que no necesariamente tienen eh, la educación completa, o sea, como que más formal, si lo queremos llamar así ¿no? en tu caso ya estás como, como head coach, ya eh, está estudiando esto, pero hay otros que, que de repente los influencers, por así decirlos, que empiezan a dar consejos relacionados a, a temas de nutrición, de ejercicios simplemente porque quizás a ellos les funcionó, pero a los demás no, ¿qué, qué opinión te trae esto? ¿consideras que es, que es peligroso hacer esto o, o cómo consideras que se debe manejar esto?
1: Uy, sí, es un tema bien delicado. Hay un concepto que se llama bioindividualidad, ¿ok? Y este concepto es demasiado importante porque va a que lo que funciona para ti, Diego, no funciona para mí. Incluso lo que funciona para mí hoy puede no funcionarme mañana, ¿no? Entonces, absolutamente todas las personas somos diferentes y nuestro cuerpo reacciona diferente. Eh, lo que para mí es alimento, para ti puede ser veneno, ¿no? Así de fuerte. Entonces, a, mandarse a dar consejos nutricionales eh, sin, sin saber quién te puede estar escuchando, qué condición tiene, cuál es, cuál es su historia, cuánto, cuál es su estilo de vida, cuál es su genética, eh, cómo están sus hormonas, es, es muy peligroso, ¿no? O sea, de verdad puedes dañar a otra persona al darle consejos de ese estilo nutricionales valga redundancia, eh, sin conocerlo y decirlo abiertamente, ¿no? Entonces, yo sí creo totalmente que uno tiene que recurrir a un profesional y, y certificado y todo. O sea, incluso yo como health coach, yo no puedo darle una, una formación nutricional a nadie. O sea, lo que yo puedo hacer es enseñarle a las personas, digamos, los diferentes estilos de alimentación. puede ayudar a leer etiquetas, puede ayudar a que, ¿sabes qué? Vamos, tu nutricionista te dio este plan. Yo te voy a ayudar a cumplirlo, ¿no? Entonces, eh, digamos, uno no puede meterse y sin más si no tienes ningún tipo de estudio a, a, a dar consejos porque puedes hacerle un daño real a las personas, ¿no? Es poco ético, es poco profesional y si ni siquiera eres profesional en el tema, o sea, peor todavía, ¿no?
0: Sí, y me parece me parece muy interesante que hagas esa, esa aclaración, aclaración incluso con, en tu propio caso, ¿no? que tú tampoco no es que podrías hacerlo. ¿Y cómo, cómo tratas de...? O sea, ¿Alguna vez has sentido que, que has pasado ese ese como que límite en alguna de tus comunicaciones? Como que, uy, no debí decir esto porque no me corresponde, o, o si sí eres cautelosa con, con cómo lo vas manejando cuando hablas de, de esos temas.
1: Soy cautelosa, eh, yo comparto mis recetas, yo comparto mis experiencias, pero siempre tengo mucho cuidado en no dar cantidades, en no decir deberían tomar esto, eh, no, no decirle a nadie como te recomiendo que consumas esto o el otro eh, porque sí puede dañar a personas ¿no? y cuando me hacen preguntas directas porque... Me preguntan bastante por, por, por mensajes como, ¿y cuál me recomiendas? Yo le digo, habla con una nutricionista, que de hecho en mi empresa tenemos nutricionistas, así que habla directamente con ella, yo te puedo ayudar más bien a, a, a que lo ejecutes, digamos. no Entonces sí me cuido mucho desde el primer día que, que yo me certifiqué desde el inicio nos teníamos claro de cuáles eran nuestros límites como health coach, ¿no? Y a mí me encanta, me encanta eso. Eh, y es parte, como yo creo que, de una ética completa, ¿no? O sea, como persona, no, pues no, no te, por ganar plata, no te vas a mandar a, a, a poder hacerle daño a otra persona.
0: Buenísimo, sí, está, está muy interesante esa, esa parte. Yo tenía otra pregunta ahora, hablando de nuevo con respecto al, al emprendimiento, a Fitness Pass. Eh, en algún momento, tu equipo, o sea, me imagino que en la empresa tienes un equipo que trabaja en los temas de, de, de redes, de medios, ¿no? Corrígeme si ahí sí me. ¿Y alguna vez eh, te han dicho que no digas algo o te han dicho, o sea, como que.? ¿sientes que han empezado como que a estar más atentos a qué pones, a qué no? ¿O, o crees que, que aún que o sea que te han dejado ser? Como que, ah, ya, está bien, o sea, dilo así, dilo así. ¿O cómo es la coordinación, no? Con el equipo de Fitness Pass, con, con Alicia, con Healthy Preneur.
1: Oye, qué buena pregunta. De hecho, sí, sí me ha pasado. Creo que, eh, sobre todo al inicio, cuando recién a, aperturé mi cuenta de forma pública, eh, no sé, por ejemplo... Yo quería, es, creo que fue en verano, y pues yo estaba ahí en el bulevar que estaba juegueando, y, y normalmente pues yo me grabaría, ¿no? Este, eh, como normalmente, y era como, ¿sabes qué? Desde hoy en día no puedes grabar que estás en fiestas, porque <risa> nadie quiere ver a la CEO sí, de Paz, este... ¿no? Y era como que, ok, lo, lo tomo y, y válido. Y, de hecho, no soy fiestera en lo absoluto, pero si es que en algún momento la tengo, tampoco no es que me voy a grabar, porque sí puede repercutir de forma negativa en mi empresa. ¿no? Entonces, y, y también ha sido de doble filo. ¿ah? Eh, yo también, por ejemplo, no sé, alguien en marketing pudo haber puso, eh, no sé, ponte fit para el verano y yo de frente es, Borran esa publicación Porque ese no es nuestra Mindset y comunicación como empresa ¿no? Nuestros valores no son centrarnos En lo físico, o sea, lo físico Viene de consecuencia, entonces eh, Tratar de jalar Gente por ese lado, por Hay una especie de morbosidad Yo creo que por, por Verse de una bueno. u otra forma eh, Entonces no vamos a jalar a nadie Con, con esa comunicación y con ese mensaje eh, y, y, y así lo hacemos ¿no? Entonces en nuestras comunicaciones si algún día la ves, me pasas la voz, pero es muy poco probable de que vayamos a, a ir por ese lado, ¿no?
0: Sí, me, y justo se me vino esta, esta pregunta a la, a la mente, porque de hecho tiene que haber eso, ¿no? Tiene que haber como que una congruencia, ¿no? Porque como tú dices, ¿cómo va a salir? Eh, de repente sí lo haces, y, y no es que esté mal, o sea, no es que esté mal como tú dices, salir a juergar, etcétera, pero creo que si ya se vuelve una cuenta pública justamente... Lo que se busca es que haya una congruencia entre lo que la marca dice y lo que la, la fundadora la CEO también, también dice. ¿no? Pero aquí viene la otra pregunta. ¿Hasta qué punto eh, es bueno que tú como Alicia, o sea, un, no sé, una pregunta, tú tienes cu otra cuenta aparte ya más privada o solamente manejas esta cuenta?
1: Solo manejo una cuenta.
0: Y no has sentido en algún momento que de repente has querido subir algo, pero como que no sé, o sea, porque a veces todos sentimos esa necesidad, ¿no? De subir algo, o por ejemplo, a mí me pasó. Y felizmente, o sea, en mi caso yo tengo mi cuenta privada abierta, pero no genero contenido, por ejemplo, en el contexto político que pasamos. Yo empecé a poner un montón de cosas, pero lo ponía en mi cuenta personal porque no era necesariamente lo que todo el equipo de Explora pensaba, ¿no? Pero no sientes a veces esa necesidad de expresar algo que quizás no es de fitness, paz, pero que es más solamente de Alicia y no tienes por dónde o, o, o cómo lo haces, si es que se esa... Sí me ha
1: pasado. En, bueno, en el tema político, eh, de hecho, todo el equipo estaba apoyando en que teníamos que marchar digitalmente y estábamos, digamos, unidos en el mismo mensaje. Eh, con otros temas, eh, de hecho, sí ha habido momentos en los que he querido publicar algo y digo, mejor no, porque puede ser malinterpretado, O sea, sí, sí me ha pasado. Eh, o... O sea, en cosas que son hasta sencillas, ¿no? De repente, con, no sé, me compro algo y, y quiero mostrarlo y digo, mmm, esto puede como verse un poco banal, como no, no tiene sentido. Y, y no porque yo lo sea, sino porque a veces uno, pues, ahorra tanto, trabaja tanto para comprarse algo chévere, que lo quieres publicar, pero dices, puede ser malinterpretado mejor no. Y no es necesario, ¿no? Entonces, digamos que ahora lo que he aprendido un poco es, si no suma, no lo va a poner, ¿no? Entonces, eh, y son los, digamos, son también parte de, de los sacrificios que, que, que tengo que hacer porque soy la representante de, de mi empresa.
0: Sí, tal cual, tal cual. O sea, como te decía, yo, o sea, obviamente como, como exploren, eh, para cerrar con lo, con lo político, sí tuvimos una posición consensuada porque a mí eso también me gusta, ¿no? Aprovechando que ahorita somos pocos, como que todos estemos, o sea, alineados porque al final es la empresa, ¿no? No es Diego. En el de Diego sí, ahí me descargué, me desfogué. Pero, pero sí, de hecho me imagino que, que a todos les debe pasar, ¿no? Porque es, por algo existen las redes sociales, ¿no? Que, que uno siente la necesidad de, de expresarse, pero en temas ya de comunicación, cuando es tu empresa la que está involucrada, hay que, hay que tener cierta, cierto criterio también, ¿no? Entonces, bueno, ya para, para ir cerrando, Alicia... Yo siempre hago este reto a, a todos los que pasan por el podcast: que es decir, en tres palabras o tres conceptos, cuáles consideras tú que son las claves para generar contenido, como lo vienes haciendo.
1: Ya, yeah, ok. O sea, en mi opinión, uno, ser genuino. Eh, lo segundo es si sí, constante, ¿no? Y el tercero es ser transparente. ¿No? Sin caretas. Sin, <risa> sin, sin mucho. Sin mucha bulla. Esos creo que son claro. mis, mis tres conceptos.
0: Buenísimo. Es mi estilo,
1: por lo menos.
0: No, claro, esta parte es. O sea, no hay respuesta correcta ni nada por el estilo. Es lo que uno. lo que uno prioriza a la hora de, de generar contenidos. Pero sí me parece importante tener la capacidad de, ¿sabes? de ser concreto y decir, sabes que yo priorizo estas tres cosas, que en tu caso me parecen que son muy muy útiles y muy importantes eh, bueno Alicia muchísimas gracias por, por tu tiempo ha estado muy interesante la, la conversación hemos tocado temas relacionados todos pero distintos a la misma vez creo que ha sido muy, muy, muy rica la conversación no sé si, si nos quieres dar algún mensaje o comentarnos sobre, sobre algo ya para, para cerrar
1: no, de hecho agradecerte a ti, Diego, y a todos los que nos han escuchado y han llegado hasta acá. Eh, verdad, feliz, me pueden dar consejos también. Yo creo que soy súper abierta a, a escuchar a los demás y es parte, es algo que, que yo creo que, una de mis filosofías es como tenemos que, que hacernos crecer los unos a los otros, ¿no? Yo creo en eso mucho, entonces, si yo puedo dar información que ayude a crecer a otros increíble y si también me pueden dar información para, para yo también crecer es verdad se va a recibir súper bien y nada creo que eso es y mando de abrazos a, a todos
0: bueno alicia muchísimas gracias la a alicia la encuentran en instagram como healthypreneur o pan, también poniendo alicia vivan con el en el buscador también vamos a dejar acá, acá abajo el en la descripción de Spotify y de las demás plataformas, sus redes. Así que nada, muchísimas gracias y hasta, y hasta la próxima. Bueno, amigas y amigos, esto ha sido todo por hoy. Les agradecemos por estar aquí escuchando este podcast. Para escuchar más historias como esta, suscríbete desde la plataforma que nos estés escuchando. Si quieren más contenido relacionado a podcasting y generación de valor, Pueden encontrarnos en Instagram y YouTube como Explora Producciones o Explora Podcast. Con nosotros es hasta la próxima semana. Chau. Este es un podcast producido por Explora.